1: leaders. Quella che sentite è la voce del presidente degli Stati Uniti, ma anche quella del prossimo eh, segretario di Stato alla Difesa, Ashton Carter. Ieri la scelta del nuovo segretario, come era nelle attese dopo le dimissioni di Chuck Hagel. Sono lieto di annunciarvi la nomina di Carter a prossimo segretario di Stato alla Difesa, dice eh, Obama. Come esponente di punta del Pentagono, nei miei primi cinque anni di presidenza è sempre stato coinvolto nelle decisioni più importanti, è stato al mio fianco nelle sfide più complesse. Poi Carter dice accetto la nomina nel più ampio rispetto della leadership del Presidente e della complessità delle sfide strategiche e delle importanti opportunità che gli Stati Uniti dovranno saper cogliere. Un'analisi alla figura di Carter è sul Washington Post mentre il New York Times segnala come la ratifica del nome di Carter non dovrebbe incontrare le resistenze dei repubblicani. Sono momenti particolarmente delicati per quanto riguarda il della difesa degli Stati Uniti, i fronti esteri sui quali gli Stati Uniti sono impegnati sono tanti e qualche eco di questa notizia c'è anche sulla stampa online europea ed in particolare sul britannico Guardian. In America però in primo piano resta sempre la protesta contro i metodi razzisti e violenti della polizia nei confronti degli afroamericani. I can't breathe, I can't Queste sono le voci di alcuni attivisti, gli slogan durante i sit-in, le marce, i cortei in moltissime località degli Stati Uniti, ma questa notizia tiene banco anche in Europa dalla francese Libération che dà conto delle centinaia di arresti delle ultime ore al britannico Guardian che riporta dei cortei di protesta a New York. E questa è una curiosità, la notizia è ripresa anche da Jeune Afrique che è un portale in lingua francese che si occupa di attualità africana. Le proteste, dicevamo, sono in primo piano sulla stanza statunitense su Washington Post e New York Times che ehm, segnalano anche della, parlano anche della prossima svolta ce l'hanno proprio in primo piano antirazzista dell'amministrazione eh, Obama dopo la già annunciata stretta sulla polizia sono in arrivo nuove linee guida che bandiscono per la prima volta il cosiddetto racial profiling cioè questa controversa pratica secondo cui i fattori razziali diventano determinanti per l'intervento da parte delle forze dell'ordine con eccezioni che riguarderanno terrorismo e l'emergenza immigrazione clandestina è con noi Giovanna Botteri, corrispondente RAI da New York buongiorno, in realtà per te buonanotte Giovanna
0: buonanotte, buonanotte. questa è la terza notte di protesta negli Stati Uniti sì,
1: infatti, volevo proprio partire da qui ci stiamo preparando allora appunto ad un'altra notte di proteste, no?
0: le le, le proteste cominciano perché evidentemente la gente che partecipa, lavora, studia, quindi cominciano quando arriva notte, quando le università, le scuole chiudono, i negozi chiudono, la gente comincia a protestare. Secondo tattiche diverse, secondo strategie diverse, elaborando ogni volta eh, dei, dei nuovi metodi, Blocco di strade anche simboliche, ieri è stato bloccato il ponte di Brooklyn, eh, alla Grand Central, la più grande stazione ferroviaria di New York, si sono sdraiati tutti per terra, eh, a Times Square hanno portato delle bare con i nomi di tutti gli afroamericani, grandi, piccoli, di ogni età uccisi negli ultimi tempi dalla uh, polizia, perché questa è una protesta che dopo quella tragica notte di Ferguson sì. con i saccheggi, la violenza, si vuole assolutamente pacifica sì. e il richiamo continuo, uh, avete fatto sentire il can brief, che sì. è quello che sono le ultime parole di, di Garner prima di morire non riesco a respirare, non riesco a respirare, ma il richiamo è evidente più lontano a Martin Luther King, esatto. alle marce che poi hanno portato a Washington e queste marce dovrebbero in qualche modo arrivare la prossima settimana il 13 a Washington.
1: Sì, e, mh, questa ondata, no, appunto il riferimento che, che facevi, anche eh, questa ondata di proteste nel paese è anche un po' la rappresentazione di una grande contraddizione americana no, tra quella, fra l'America razziale e l'America eh, sociale
0: contraddizione è forse la contraddizione più forte della, della grande democrazia americana la questione razziale perché dietro la questione razziale che continua ad essere fortissima adesso come, come 50 anni fa c'è la questione sociale gli afroamericani continuano ad essere nonostante una classe media si sia sviluppata sia forte, radicata eh, ci siano afroamericani dalla Casa Bianca al governo, alle grandi amministrazioni, continua la eh, minoranza afroamericana ad essere in qualche modo eh, quella che alimenta la criminalità, quella che riempie le carceri, eh, quella che ha il più alto tasso di disoccupazione e il più basso livello di educazione e quindi è evidente che in qualche modo continua a rappresentare le contraddizioni di questo grande, potente, incredibile paese capitalista che ha eh, appena toccato un nuovo record di occupazione. La disoccupazione è scesa al 5-8%, era oltre il 12% nel 2008, quindi è più che dimezzata. Ma evidentemente è anche dimezzata con grandissime, grandissime eh, contraddizioni che sono legate al sistema e anche all'innovazione, per esempio Ferguson sì. dove è stato ucciso Michael Brown è stato trasformato in un ghetto nero dalla nuova struttura urbana di St. Louis Staten Island quella parte di Staten Island dove è stato ucciso Eric Garner e un piccolo ghetto pieno di spaccio e di
1: malattie. certo, certo. Va bene, grazie. Allora Giovanna Botteri, continueremo a sentirti sui nostri giornali e sulle reti RAI per darci conto di quanto sta accadendo negli Stati Uniti. Giovanna Botteri, corrispondente RAI da New York.